0: Keine Zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Kai Pflaume. Ich habe gewartet, dass du jetzt singst. Oh, need love. Rittele, you need it, love. Rittele. Oh, you need it, love. Der, Dieses Rittele, das hat mich irgendwie gestört. weiß Rittele, ich nicht so gut, nee. oh, you need so love. Nee, bitte nochmal, nochmal. Das ist nicht. Das ist. Das. Nee, das, äh, <lacht> das macht mich auch unangebracht
1: aggressiv. Wirklich? Ja. <lacht> wow. Und dabei geht es doch um Liebe. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ähm, vor allen Dingen um Liebe. Ähm, war das nicht der Soundtrack von Nur die Liebe zählt? Ja, aber auch oh nicht. Nee, es Ja, das ist, äh. ja, so ist besser. Hm? Okay, gut. Verzeihung. Also, wenn ihr mal Marianne auf der Straße trefft und sie unangemessen aggressiv sehen wollt, geht dann die Fabelle und macht. Das. Wirklich. <lacht> ist wow, ich habe einen Trigger gefunden. Und ich wusste das noch <lacht> nicht mal, aber anscheinend. I put it in my little box and put it in my closet, and sometimes when I want to annoy you, I take it out of the closet and I... <lacht> Das ist ja gut, Entschuldigung. Ich werde das nur noch uh, unangemeldet. In dein Ohr reinfinden. Ich glaube, Kai
0: Pflaume wäre auch nicht mal mitverstanden mit diesem. Das weißt
1: du nicht. Der Kai Pflaume, das ist so ein netter Typ.
0: Ich höre das immer wieder. Der ist
1: so nett. Der ist so nett. der ist wirklich sehr nett. Ich möchte das das sollte jetzt gar nicht so ironisch stehen. Der ist wirklich sehr nett, aber ich finde auch, wenn du so eine Sendung machst, wie der das gemacht hat hier, nur die Liebe zählt, dann kannst du darfst du ja auch keinen da musst du ja so ein netter, warmer Typ sein. Und im besten Fall auch so aussehen, dass zwei Drittel der Frauen, die da hinkommen, die ihre Partner nicht oder Partnerinnen, wobei ich weiß gar nicht, ob es bei Nur die Liebe jemals ein gleichgeschlechtliches Paar gegeben hat, das ich gesehen habe zumindest, ähm, dass sie, wenn sie diesen Partner oder die Partnerin nicht zurückkriegen, dass sie sich zumindest in den Schlaf träumen können mit so ein bisschen leicht anrüchigen Vorstellungen mit Kalbflaume.
0: Also das wäre mein Albtraum. <lacht> Absolut. Das wäre wirklich <lacht> einfach, oh mein Gott, wäre das schrecklich. Überraschen wenn Überraschend Mariella ist. mit
1: öffentlichen Liebesbekundungen im Fernsehen. Ich sehe schon Ingo, wie er so aus Rosenblättern in so einem alten Steinbruch. War, der so eine krieg, ich so Schweißausbrüche während du das. Und Mariella wird mit dem Herzblatthubschrauber da reingeflogen und Kai Pflaume läuft so beseelt neben ihr her, während Mariella so ein Wirgereiz unterdrücken muss und
0: Ingo mit so einem Streicherquartett.
1: Mariella. Du bist die Mutter meiner Kinder. Ich
0: arbeite ja zum Glück auch beim Fernsehen und kann dann von vornherein sagen, wenn die Anfrage kommt, nein. Einfach nein. Das ist ja keine Anfrage. Das ist ja das Schöne. Dann gebe ich denen später nicht meine Unterschrift, dann können die mit dem ganzen Bums nichts machen. Aber der Moment wäre trotzdem da. Der Moment wäre
1: trotzdem da. Und das würde, man würde das mergen. Kai Pflaume und Barbara Schöneberger würden eine Mischung aus Verstehen Sie Spaß und nur die Liebe zählen machen. Mit Mariella Trippke-Knäumann in der Hauptrolle als die Frau, die allergisch-körperliche allergische Reaktionen auf öffentliche
0: Liebesbekundungen bekommt.
1: Ingo hat dir dann so ein Lied geschrieben und singt's auf der Ukulele im Steinbruch mit so einem kleinen und, und deine Kinder singen im Chor und haben so ein Schild, Mommy we love you und im Hintergrund trabt so ein Einhorn dein Pferd kriegt so ein Eishorn vorne auf und trabt dem einen mit deinem Hund auf dem Rücken und alles läuft im Kreis und so, oh, wie schön das wäre. <lacht> Ah, da kriege ich sofort richtig Spaß. Schön, ist gut. Ja, ist schön. Du wärst nicht der Typ für so einen öffentlichen Heiratsantrag? Nee.
0: Nee, nee. ich nicht. ich finde ich finde find, das auch eine unverschämtheit. Ich finde, dass die Leute so moralisch unter Druck gesetzt werden. Ja, das stimmt. Wie willst du denn nein sagen, wenn so ein ganzes Stadion darauf wartet, dass du ja sagst? Ja, also das finde ich das auch für eine unverschämtheit. Ja. Wie respektlos kann man sein? Wie grenzenlos? Red flag. Außer, es zeigt sie mir ein Messer gerade. Ja, außer, ich habe in Messer. außer du weißt dass die Frau an deiner Seite
1: sich nichts mehr wünscht als das, dann finde ich wiederum, dann kannst du das natürlich machen. Ich finde ja super unangenehm. Gibt's ja gerade, äh, gibt's ja gerade. habe ich zumindest in meinem in meinem Algorithmus wird mir das ständig angezeigt. Ähm, das ist das ist, sind diese Videos, wo dann alle die gleichen machen, wo die Frau ähm, immer die Frau äh, quasi. Ähm, das heißt dann, glaube ich, if he doesn't propose oder you're in Venice and he doesn't propose oder you're in was auch immer für eine andere romantische Stadt, Paris oder sowas. Ähm, und dann dann ist es immer so, sie schmeißt irgendwas auf den Boden und er kniet sich hin und sie macht dann so dieses, ja, ich will, also das ist so diese schreckliche, wenn sie so denkt, so schrecklich desperate. Dieser Wunsch, dass er mir jetzt endlich einen Antrag macht, ich meine, erstens mach es halt selber, wenn du Bock hast und äh, und dieses sich so krass dran aufhängen, dass es doch jetzt endlich mal so weit sein muss, dass der auf ein Knie geht und bittet. Wenn du so eine Freundin hast und die wünscht sich nichts mehr, als endlich geheiratet zu werden und ich benutze das passiv bewusst, du weißt, die hat richtig Bock, dass das auf einem Purkonzert auf der Bühne passiert, wenn er gerade Prinzessin singt. <lacht> Maria, da kriegt du das, so ein Kotze im Hals. Dann, finde ich, kann man das machen. Ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde es auch richtig daneben. Ich würde auch Nein sagen aus Prinzip, wenn das jemand machen würde mit mir. Ich würde aber auch allen die Freundschaft kündigen, die mir so einen Junggesinn in den Abschied schmeißen würden. Ich würde... Ich, Nee, ohne Scheiß. Aber wenn mir ja einer so eine Schärpe umlegt und ich so okay, einen Bauchladen ich will ich will die laufen. Wie gut kennst du mich, wenn du mit mir sowas machst?
0: Ja, war ihr mit mir ein Junggesellenabschied ja, aber gemacht habt. Ja, einen haben.
1: coolen Junggesellenabschied. Ich meine, weißt du, wir fliegen jetzt zu dritt nach Mallorca, ziehen uns Strapse ja. an und laufen über einen Bierkönig. Solche Junggesellenabschiede. Wir das war nicht mal ein Junggesellenabschied. Nee, das meine ich. Wir verkaufen Kondome ich, wir das aus dem nur <lacht> Entschuldigung. Wir haben dir einen Junggesellenabschied geschmissen, wie sich das gehört. Waren wir nicht im Stripclub?
0: ja. Und da haben wir noch irgendwie getroffen
1: und das war irgendwie... Stimmt, wir haben im Stripclub noch jemanden getroffen, einen Typen. Einen Typen, den wir kannten von der Arbeit. Ja, von der Arbeit. Ah, stimmt. Und für den war es so maximal unangenehm. Es war super unangenehm für den. Ich fand es richtig lustig. Und wir hatten eine Freundin dabei, die die ganze Zeit mit großen Augen vor diesen Frauen stand und gesagt: die sind alle so schön. Wie schön die sind. Und ich habe mich immer nur erschrocken, wenn die mit diesen riesigen Schuhen, die die haben, bei die diese Table, äh, Table Dance, nee, Pole Dance Geschichte gemacht haben. Die hätten diese riesigen hohen Schuhe an und wenn die dann so krass auf den Boden geklatscht sind, also mit Absicht, habe ich mich erstmal erschrocken, weil alles gewackelt hat. Aber das war schon, das war ein sehr lustiger Abend. Ich weiß, wen wir da getroffen haben. Ja? Ja, ja, das weiß ich noch. Ich weiß das nicht. Doch, doch, ich weiß das noch. Das war quasi ein. Das, das war ein Kollege von einem gemeinsamen Freund, der aber auch. In unserer Branche uns, ja, doch, sage ich dir nachher, wenn wir hier fertig sind. Okay. Ich, liebe Grüße. <lacht> das stimmt. Erstaunlich eigentlich, ne? Eigentlich, wenn beide sich im Stripclub treffen, muss es ja eigentlich keinem unangenehm sein. Sind ja alle da. Hätte ich jetzt das Gefühl. Oder nicht? Wenn du jemanden im Sexshop triffst, bist du ja auch selber im Sex-Shop. Ja, weil
0: vielleicht, weil das immer noch so ein, ähm, so ein Eindringen im Restaurant von Männern ist. Oder vielleicht Pff, hatte das so Also empfunden. ganz ehrlich. Die Frauen, die da waren, haben sich mehr bei uns
1: gefreut, als über irgendeinen von den Typen, die da gesessen haben. Absolut. Wir haben sehr viel ich Geld. Ich hätte
0: mich auch sehr mehr über uns gefreut. Ja, wir haben
1: auch wirklich doll geholt und wir haben sehr viele Dollars da gelassen. Ja. Auch wenn ich bis heute das befremdlich fand, das irgendwo reinzustecken, finde ich irgendwie... Ja, ich hätte Ich das möchte auch. das nicht Aber so naja, gut. Ich habe das immer gegeben. Und ich glaube, das gehört zum Spiel dann. Ich das gegeben wolltest ja. so du in die Hand geben, aber dann kommen die immer unterhalten ihren Tanga hin und ich, dann haben die das irgendwann geholfen. Die haben dann
0: den Tanga weggezogen und dann hat man das da reingesteckt. Aber ich glaube, du verdienst als Stripperin auch gar nicht so schlecht. Ich bin mal irgendwann, das ist schon Jahre her, ähm, bei mitfahrgelegenheiten.de bin ich nach Hamburg gefahren Jetzt schon gut an. Ja, in so einem wirklich fetten Mercedes mit einer Stripperin, die, ich glaube, am Wochenende im Kölner Dollhaus, das gibt es aber nicht mehr, und unter der Woche im Hamburger oder umgekehrt gestrippt hat. Hm. Innerhalb von dreieinhalb Stunden sind wir da durchgegurkt. Nicht gegurkt, das passt nicht. Gerade geflogen. Ich hatte ihren kleinen Chihuahua auf dem Schoß. I love it. Und er hatte wirklich so, so einen fetten Mercedes.
1: Du, ich glaube auch, wenn man das quasi, also ich meine, das ist ja auch ein krasser Job einfach und auch ein super anstrengender Job und das sind einfach auch echt, also die, die tanzen einfach auch. Also, und wahrscheinlich kommt es auch krass. auf die Location an, muss man ja, dazu sagen. Ja, das wollte ich noch sagen, ne? Aber wenn du ein gutes Haus hast und das und auch ordentliche Leute da reinkommen, dann, ähm, dann auf jeden Fall. Die Frage ist, wie daten eigentlich. Ist? Ich finde es ja immer noch erstaunlich, ähm, also weil wir he wollen heute über Dating reden und über Liebe und den ganzen Apropos. Kram. Aber ich frag mich, ich frage mich immer noch, das ist bis heute spannend auch in Reality-TV-Formaten und so, wie viele Frauen da sind, die dann beispielsweise auch strippen und dann auch sagen, ich strippe, wie viele Typen damit bis heute noch ein Problem haben. Die dann so, ach, ich möchte nicht, dass meine Frau von anderen. Ja,
0: Anspruchsdenken, anderen. Anspruchsdenken einfach. Meine, meine Olle.
1: Olle, Ich hab da drauf gepinkelt, das gehört jetzt mir. Hab ich angeleckt. Nein, ist es wirklich, ist es ist bis heute immer noch so, nee. Aber die Typen, 80% von den Dudes, die da in diesen Häusern versuchen, irgendwelche Frauen zu verführen, die wiederum, da kreischen alle Juche, wenn der sich mal abends mal wieder hier die diese Schnellfickerhose von Adidas vom Arsch reißt. Dann sind alle, cool, cool, cool. Aber wenn die Frau sagt, nee, ähm, ich strippe, dann ist sie, ah, strippen, nah, schwierig, ah, nee. Weißt du, Organspenderin hauptberuflich, da würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, wie auch langfristig der Job irgendwie sinnvoll ist oder so. Aber... Also strippen, also jetzt mal, wirklich mal ohne Spaß. So, und dann müssen die das auch immer sagen. Die müssen dann auch immer irgendwann, und was machst du so? Ich strippe. Ich würde sagen, für relativ viele Männer, eine Red Flag,
0: wo du das gerade schon so schön gesagt hast,
1: ohne dass ich verstehe, warum. Ich verstehe nicht, warum.
0: Weil das einfach Patriarchat ist. Das, das muss man nicht mit logischer Gründung nachvollziehen können. Ach so, okay. Ja, das stimmt doch einfach. Also... Ich finde es ja schön, dass wir beide über Dating sprechen, ja. weil wir beide nicht daten. Ich muss ja dazu sagen, wir haben ja auch eine Redaktion. Ihr weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist tatsächlich so. Und dann haben wir gesagt, ja, weiß nicht, so Themen. Und dann kam Dating und er, ja, aber
1: worüber können wir reden? Reden wir mit denen? Wir reden so, worüber können wir reden? Und dann kamen wir irgendwann auf dieses Dating-Thema. Und dann ähm, waren wir beide erstmal so, dass wir, ja, da, also die Mariella hat das letzte Mal gedatet. Ähm, da war äh, da war ähm, noch eine 19 vorne und äh, ich habe noch nie gedatet, so klassisch. Ach
0: so, so klassisch gedatet habe ich auch nicht. Ich konnte trotzdem heiraten. Das ist richtig. Aber ich dachte,
1: wir reden, das hast du, das, also das habe ich bis heute das erste Mysterium dieser Sendung, das wir klären können. Dieser klassische Begriff des Daten, wie das in amerikanischen Filmen mir als Teenagerin eingeimpft wurde. Es gibt so Dating, dann gibt es die Frage, you wanna be my boyfriend, dann, dann ist man ein Couple und dann geht es noch weiter. Aber diese Phase dieses Datings, so casual, regelmäßig essen gehen, das habe ich, also hab ich mit Leuten, die man, mit denen man keine Verbindung hat, das habe ich noch nie gemacht, das kenne ich nicht.
0: Ja, das habe ich auch nicht gemacht, das hat man nicht, man hat sich halt kennengelernt und dann ist das vielleicht, ich habe meine Mama hört das ja nicht, und dann äh, hat, hat die Nacht auch sehr oft dann zusammen geendet und dann fand man das entweder gut und hat gesagt, hey, wollen wir uns mal wieder treffen oder war man irgendwann zusammen oder halt eben nicht, aber ich habe nie diese Reihenfolge gehabt, nee. wir treffen uns erst. Nee. Und dann treffen wir uns nochmal und ja. dann treffen wir uns das dritte Mal. und dann Parallel triffst du auch
1: noch andere und man macht so eine kleine Selektion, eine Vorauswahl und guckt mal, wer es hinterher in den Beziehungshimmel schafft. Aber kann man die nicht alle nehmen dann? Nee, das geht nicht. Da muss man mit allen sprechen und fragen, ob das für alle okay ist. Und wenn alle ja sagen, dann kann man
0: das machen. Aber ich glaube, das passiert sehr selten. Aber ja. Nein, ich meine, weil das ist ja schon so... Also deshalb weiß ich auch selbst noch als mein, vor meiner Beziehungszeit, also vor 200 Jahren war das Ungefähr. ja auch schon so. Damals bei dass, den Dass man wirklich den Eindruck hatte, dieses man ist jetzt zusammen, das muss schon irgendwie beinahe notariell beglaubigt werden, weil alle Anzeichen, die dafür gesprochen haben, also dieses, man verbringt viel Zeit miteinander, man kommuniziert jeden Tag, man hat äh, Sex miteinander, man knutscht miteinander, man schläft Arm in Arm ein, man hält Händchen, wenn man irgendwo lang geht, heißt ja trotzdem noch lange nicht, dass man jetzt auch zusammen ist. Also,
1: also das hatte ich zum Beispiel auch nie. Ich habe das nie gemacht, ohne zusammen. Also es war immer klar, dass man zusammen ist. Ich habe auch nie dieses, dieses, also dass man da in dem Moment, wo man irgendwie in der Öffentlichkeit knutscht, Vielleicht bin ich jetzt super antiquiert, finde ich. Also nicht auf einer Party besoffen, bla. Aber wenn ich mit jemandem in einem Café sitze und wir knutschen und wir sitzen da und halten Händchen und dudeln, dann mache ich das mit einem Menschen und dann bin ich mit dem auch zusammen. Und ansonsten wird nicht geknutscht draußen. So einfach ist das. Dann hat man eine Affäre, das macht man indoors. Ja, knutschen ist wie Hände schütteln. Finde ich nicht. Doch. Nee, ich das sehe ich ganz anders. Knutschen, finde ich, ist ultra intim.
0: Nee. Doch, soll ich das aus Kampf
1: machen, das Austragen? Nein, du darfst es ja nach wie vor finden, wie Hände schütteln. Ich finde es halt einfach super intim. Ich knutsche irre gern mit sehr wenigen Menschen und meistens auch nur mit einer Person gleichzeitig. Nee, ich finde Knutschen super intim. Das, ich finde es ultra intim. ich kann, Also, ich, ich habe schon. Ich habe schon Sex gehabt ohne zu knutschen, weil ich mit dem Typen nicht zusammen war und in ihn auch nicht verliebt war und auch nicht verliebt sein wollte und auch wahrscheinlich danach auch nicht nochmal mit ihm schlafen wollte und dann kann, habe ich das auch ohne knutschen gemacht. Ich finde knutschen super intim. Wie findest du das nochmal? Super, super intim. Naja, ah möchtest du mir <lacht> aufs Maul hauen <lacht> oder soll ich nochmal Ritterleerung <lacht> machen? <lacht> Nee, aber worauf ich hinaus wollte, waren das bei dir auch immer Leute, die du aber kanntest, so Freunde von Freunden? Oder waren das auch manchmal so, hast du mal irgendwo random in einem Club auf einer Party irgendwo jemanden kennengelernt, mit dem du dann zusammengekommen bist? Mein Mann. Bist? Gut. Okay, fair point. Habe ich zum Beispiel auch nie. Ich hab, Das waren immer Verbindungen,
0: die in meinem Freundeskreis… Also wir waren
1: nicht sofort zusammen, wir haben erst diese Sache
0: mit dem Notar und so, Es hat sich sehr lang gezogen muss der Der Lügendetektortest. Ja.
1: Dann musste, äh, musste Ingo alle seine Gesangsstile einmal durchpraktizieren und schauen, ob Mariella spontan Bock hat, ihm aufs Maul zu hauen. Als das nicht passiert ist, dann wurde es romantisch. Nee, habe ich auch
0: nicht. Gesagt. Nee, nee, da ist ja ein Mann. Da, also Männerstimmen klingen halt auch nicht so glitschig, wenn sie singen. Weißt Ach, du, du ja, ja das. Das, das, ja. Ist, das ist
1: wie war. beim Fußball. Das ist einfach anstrengend, diese hohen Frauenstimmen. Ähm, das war übrigens ein Witz für alle die Menschen, die jetzt schon äh, anfangen, Beschwerde-E-Mails an meine Mutter zu schreiben.
0: Ich habe meinen Mann ganz stilecht nach einem Konzert von ihm. Ja? Mhm. ja. Kennengelernt. Näher. Ja. Ach so. Jetzt habe ich den Satz
1: verstanden. Du hast ihn ganz zielig nach einem Konzert von ihm kennengelernt. Jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Die Pause hatte mich verwirrt. Ja, die Geschichte kenne ich. Das ist aber auch eine schöne Geschichte. Ja, voller Romantik. Das ist eine, Absolut. die man wirklich gerne seinen Kindern erzählt. Vor allen erzählt. Dingen, was, immer, was Mariella jetzt kurz auslässt, war, dass sie es natürlich nicht auslassen konnte, ihm relativ schnell klarzumachen, dass sie auf gar keinen Fall seinetwegen da
0: war und schon gar nicht, weil sie Fan dieser Band ist. Ich war auch nicht seinetwegen da. Ich war das Plus Eins von ähm einem befreundeten ehemaligen Vorgesetzten. Und den hatte ich sehr, sehr lange nicht gesehen. Und dann hatte der mir eine Nachricht geschrieben. Meinte so, hey, ähm, ich habe äh, Gästeliste für die Donuts. Möchtest du nicht mitkommen? Und mein damaliger Ex-Freund, der wäre sehr gerne zu dem Konzert gegangen, was ausverkauft war. Also dachte ich, ich habe Bock, den Jan zu sehen. Und oh. ich habe Bock, den Ex zu ärgern. Einfach nur, dass ich da jetzt hingehen kann. Ach so, Jan war der Kollege, der ja. Freund, der
1: Nachbar vom Cousin. Genau, ja. der von Nachbar. Ja, das ein Onkel.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und dann äh, war ich da. Ach, guck. Siehst du mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Revenge Date, ein Revenge Dating. Ähm, also äh, hast du, nee, hast du natürlich nicht. Das, heißt, das war ja auch alles vor irgendwelchen Dating Apps und so, weil wir haben, äh, wir haben eine Liste zusammengestellt bekommen von äh, eben diesen äh, tollen Frauen, die in unserer redaktionellen äh, äh, in unserem redaktionellen Hinterzimmer sitzen und die ganzen klugen Dinge recherchieren, damit wir nicht nur Schwachsinn erzählen. Und ähm,
0: also ich kenne natürlich Tinder, da war ich nie, ähm, aber ich kenne es natürlich. Ich war mal auf Tinder, also abgesprochen mit meinem Mann, weil da gab es denn schon, weil ich das auch unbedingt, alle haben das gemacht, ich wollte auch mal so spielen. So, so swipen. <lacht> weißt du, so. Und? und? Nein. Nein, ich habe natürlich bei niemandem auf Ja geswiped, weil ich, mein, hätte ich dann sagen müssen, ich wollte, wollte einfach nur mal gucken hier. Also ich habe mal für eine Freundin äh, geswiped äh, Frauen, das fand ich
1: spannend. Ich fand äh, fand das, und dann habe ich irgendwann wie wir mal kurz umstellen können auf Männer, weil ich mal den Unterschied in den Profilen sehen wollte. Ähm, aber ich fand auch, das erschöpfte sich sehr schnell. Dieses, also vor allen Dingen, wenn du gar nicht nach rechts swipen kannst, dann ist es ja quasi, also dann ist ja wirklich sofort zu Ende das Spiel. Ich wusste ja, wem ich nach rechts swipen würde. Das war ja alles nur in meinem Kopf. Ja, aber dann wird es doch erst spannend. Beziehungsweise, ähm, jüngere Menschen erzählen mir, also Leute, die ich kenne, die Tinnern, die dann sagen am Anfang, ja, alles cool und dann geht, kommt man in Kontakt, aber, und das stelle ich mir auch so vor, es ist super ermüdend, weil man anscheinend tausend Kommunikationen anfängt, aber keine wirklich weitergeht oder die wenigsten. Und dann schreibt man ja immer wieder dasselbe über sich und dann schreibt man mit so fünf Leuten gleichzeitig und dann kommt man völlig durcheinander, wer ist jetzt wer und also ich habe ich hab so viele Sachen über Tinder gehört, die alle dazu
0: geführt haben, dass ich dachte, nee, das, das finde ich klingt nicht so gut. Aber dann erzähl mal von den Dating-Plattformen, die du ausprobiert hast, <lacht> also, ich weiß es ja.
1: <lacht> also äh, also ich habe zwei Dating-Plattformen ausprobiert. Mach erst die langweilige. Mach erst die langweilige. Ich, mal, ich war mal äh, ungefähr vier Tage bei, ähm, warte, wie hieß das jetzt? Ja. Äh, ähm, da, okay, okay Cupid. Okay Cupid. So, ich musste gerade überlegen, wie hieß mal dieser kleine fette Engel mit dem Pfeil? Nicht Amor, Cupido. Und da habe ich mich mal angemeldet. Ich wollte mal wissen, what is here this fuss all about? Da habe ich mich da mal angemeldet. Das hat ungefähr drei Minuten gedauert, bis mir die erste Produktionskollegin ein Foto, ein Screenshot von meinem Profil geschickt hat und sagte ähm, hier äh, da gibt sich jemand als du aus bei äh, hier Dings da. Okay, Cupid. Du so was
0: denn sowas, was ist eine Unverschämtheit. Das war meine
1: Reaktion, <lacht> ganz genau. Ich habe geschrieben: "Ach krass. Na, da muss ich da mal hinschreiben, dass sie das mal löschen und dann fragte sie auch noch, oder bist du das wirklich?" Und Ich sage: so, "Nee. Nee, das kann ja. Nee, mm, mm, das bin ich also. Also ich habe ja noch eine Schwester, aber da. <lacht> ja, also, aber da, nee, das bin ich nicht. Und ähm, und dann war ich da so und äh, und dann musste man, das war so ganz komisch, dann hat man so Fragen gestellt bekommen. Boah, weiß ich nicht, so Fragen aller, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Weißt du, so, also wirklich so. Oh. Entschuldigung, ich bin kurz eingenickt, Fragen. Und äh, und dann aber auch halt so ein paar interessante Fragen. Da ging es dann auch so, beispielsweise wurdest du dann zu deinem Drogenkonsum befragt, dann konntest du irgendwie sagen, ob du irgendwelche Drogen nimmst oder nicht, wo ich auch dachte, ja ganz genau, das ist genau der Ort, an dem man auf jeden Fall mal ganz ehrlich mal seine Amphetaminliste runterschreiben sollte, wenn man da unterwegs ist. Und, ähm, und dann hat man da irgendwie so eine komische pseudo-coole Selbstauskunft irgendwie abgegeben, wo man halt irgendwie versucht hat, rauszustechen aus dieser
0: Menge dieser vielen, vielen Menschen. Und dann wurden ein Was glaubst du, wie sticht man denn heraus? Mit besonders vielen Drogen oder mit keinen Drogen? Ich also glaube gar nicht, dass Drogen wahrscheinlich mit… mit ist es ist
1: egal, es ist von allem was dabei. Also ich ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dieses, 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 der Versuch, so krass rauszustechen, führt dazu, dass man in der Menge untergeht. Das ist einfach eine, also entweder hast du diese Leute, die ultra witzig sind und irgendwie als ein einziges Foto, das sie hochladen, ein Foto von einer weißen Wand mit, mit einem Schattenspiel oder so, <lacht> wenn du rausfinden willst, dann, ja, genau, es ist, genau, also auf einer Dating-Plattform gehe ich hin und date den Typen mit der weißen Wand. Ähm, das, äh, das ist irgendwie,
0: das ist alles irgendwie dann doch relativ, ist ja auch begrenzt, also ich meine, ich habe auch selber da gesessen und gedacht, wie, wie bin ich denn jetzt, also ich habe mal auf eine Wohnungsanzeige ohne Foto geantwortet und das war echt eine geile Wohnung.
1: Ja, das ist aber auch was anderes, weil in der Wohnung wiederum, ähm, da kann ich mich ja einmal umschauen und kann dann danach auch einfach wieder gehen und muss nicht zwei Stunden da sitzen und mir überlegen, was jetzt eine gute Ausrede wäre, damit ich mich verbissen kann. Nee, ähm, das war irgendwie weird äh, und auch nicht so wahnsinnig spannend. Wie gesagt, es hat sich extrem schnell rumgesprochen. Ich habe extrem schnell diese Nachrichten bekommen. Ich habe dann auch eine Nachricht bekommen, ähm, dass mein Account, also dass ich mich als jemand anders ausgebe. Also mich hat dann die Plattform darüber informiert, dass ich nicht ich bin. Und deswegen muss ich mich verifizieren. Da habe ich das mir zu blöd und habe mich einfach wieder abgemeldet. Es ist einfach wirklich, es war einfach wirklich irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch falsch gespielt, keine Ahnung. Und dann war ich mal ähm, bei Raya. Mhm, mhm. Ja, jetzt wird Du musst erklären,
0: nicht, was Raya ist. Ich glaube, die
1: meisten wissen es vielleicht sogar, aber Raya, nicht. Raya ist eine Plattform, die ist übrigens nicht nur für Dating, nee, da gibt es auch noch einen Social Part, da kann man nämlich auch einfach mit Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch kommen und wenn man mal einen Fotografen in L.A. braucht, dann kann man da auch einfach mal einen Fotografen in L.A. schreiben und das, hab, das funktioniert auch tatsächlich. Raya ist eine Plattform, ähm, bei der das ist so bei Invitation Only, also man muss irgendjemanden kennen, der da ist, man muss auch damals, musste ich noch, das ist auch schon echt ewig her, musste ich noch meine Instagram-Seite eingeben, da ging es auch noch um Verifizierung. Also hat man einen Haken oder hat man keinen? Ich glaube, das ist mittlerweile alles auch nicht mehr so. Auf jeden Fall muss einen jemand quasi, muss für einen bürgen. Und dann ist es mal gemacht worden für, ich sage jetzt mal, die Prominenz. ja, Wobei Prominenz ist dann mal relativ weit gefasst. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie sich das definiert. Ähm, Im Endeffekt musst du wen kennen, der wen kennt. Und dann bist du da halt drin. Und äh, Raya ist wirklich, also die Krönung des Beschissenen, weil bei Raya kriegst du auch immer nur so zehn Profile angezeigt. Neun davon leben in Neuseeland oder in äh, L.A. Oder äh, wenn du Glück hast, wenn du großes Glück hast, vielleicht in London, oder mal einer in Berlin. Aber das ist wirklich äußerst selten. Und immer nur zehn, wenn du die durchgeswappt Das dauert es drei Tage, bis die nächsten zehn kommen. Also das habe ich erstmal schon mal nicht verstanden, warum man so wenig Angebot bekommt. Und dann ist mir das Unangenehmste bei Raya passiert. Das funktioniert auch so nach dem Prinzip, dass man sich dann halt anschreiben kann. Man kann so komische Raketen verschicken und I don't know. Das Unangenehmste überhaupt war, ähm, ich hast hatte du so, mal eine Rakete. verschickt. Ich habe mal eine Rakete bekommen. Ich habe noch nie eine verschickt. Aber ich habe mal eine Rakete bekommen. Ich sage auch uh. von wem, aber erst wenn das Radio <lacht> aus. Ähm, das Unangenehmste ist, äh, das war, dass, ähm, ich mir dann so einen Typ geschrieben, oder ich ihm weiß ich gar nicht mehr, das war so ein äh, Modedesigner aus Barcelona, so, das sah irgendwie erstmal alles interessant aus, was der gemacht hat, fand ich irgendwie spannend und dann hat er angefangen zu schreiben und dann habe ich so geantwortet oder andersrum und auf einmal ruft der an, nee, gar nicht wahr, nee, auf einmal schreibt der, äh, let's, äh, let's talk, also, ne, telefonieren und ich war so, äh, nö. Das geht nicht. Ich war hier irgendwie zu Hause, ich hatte Kinder hier zu Besuch und ich fange jetzt nicht an, mit irgendeinem so Modedesigner in Barcelona zu telefonieren und, ähm, und dann äh, eskalierte das sehr schnell, weil in, den, in der Nachricht, als ich schrieb, äh, sorry, ich kann gerade nicht telefonieren, ich bin ähm, hier zu Hause einfach gerade occupied ähm, und ehrlich gesagt, Telefonnummer rausgeben, finde ich irgendwie auch nicht, fing ja an mich zu beschimpfen es Wäre alles fake, ich wäre auch gar nicht ich, dann würde ich das alles gar nicht so meinen. Es wurde super absurd. Innerhalb von vier Textnachrichten ist dieser Typ komplett eskaliert und hat mir, weiß ich nicht, was vorgeworfen.
0: Inselvibes.
1: Das war wirklich, das war so krass. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Es war
0: super nett und irgendwie funny, dann haben wir so ein bisschen auf Spanisch. Das war irgendwie alles sehr lustig. Aber kann man sich dann über so Dudes beschweren? Ich meine, wenn man sich vorher so großartig verifizieren muss, dann kann man ja, wenn da jemand mit so Insel Vibes um die Ecke kommt. Dass man den, dass man den melden, man kann auf jeden Fall Profile melden, das kannst ja überall Und sonst dann auch. Dann ja auch leichter. Habe
1: ich nicht gemacht. Ich habe einfach nur, ich habe glaube ich mein Telefon weggeworfen, gefühlt. Also ich fand das so Verbrannt. ekelhaft. Na wirklich, das, ich fand das, weil ich da auch wieder spüre, ich bin so, ich bin so branded auf, ich muss mich rechtfertigen, ich muss mich erklären, ich muss erklären, warum ich nein sage, es tut mir leid, dass ich, also absolut bescheuerte, äh, weiß ich nicht, Prägung oder was auch immer, dass ich nicht in dem ersten Moment, wo diese erste Beschimpfungsattacke kam, einfach nur geschrieben habe fick dich und das, das, äh, oder irgendwas anderes in die Richtung und das, äh, das gelöscht habe sondern nee, ich habe dann auch noch erklärt, ja, ich bin hier aber gerade mit Kindern und habe dann immer gesagt, bist du eigentlich bescheuert, was machst du eigentlich hier? Und dann gesagt, ganz ehrlich, ich glaube du, weiß ich nicht mehr, brauchst einen Arzt, bitte lass mich in Frieden. Aber das war richtig absurd und dann, ähm, hatte ich auch nicht mehr so, nicht mehr so richtig Lust. Aber es ist interessant, es ist ein interessantes Profil. Man, man sieht viele Menschen, die man kennt, teilweise auch dann privat. Und da habe ich mir dann zum Beispiel, also die man wirklich mal kennengelernt hat, da habe ich mir dann zum Beispiel angewöhnt, mich nicht mehr dafür zu schämen, weil ich dachte, die sind ja auch hier. Ihr wollt ja anscheinend auch. Also egal, was ihr hier sucht, aber ihr wollt ja anscheinend auch. Ich muss allerdings auch sagen, dass all diese Dating-Plattformen von mir wirklich immer sehr amateurhaft bespielt worden sind und auch relativ schnell immer wieder gelöscht. Das ist so wie unser Instagram-Kanal. Äh, ungefähr so amateurhaft, wenn nicht sogar noch amateurhafter. Ich habe aber, ich weiß nicht, also auch, ich, ich finde dieses, diese Schreiberei auch immer total schwierig, weil ich immer denke, ich kenne das Gegenüber nicht und ich habe da ein Misstrauen einfach.
0: Wobei, das mochte ich total gerne, Ingo. Und ich haben ähm, sehr viel geschrieben über äh, Skype. Aber da kanntet Damals. ihr euch schon. Ja, da kannten wir uns das noch. Ist und das ist ein Unterschied. Unterschied. Schon
1: das? Da bin ich richtig dabei. Das finde ich richtig gut. Dann schreibe ich mit einem Menschen und den kenne ich. Was ich nicht kann oder was ich nicht möchte, ist mit jemandem schreiben, den ich noch nicht kenne. Weil ich glaube, was passiert beim Schreiben ist, man geht Relativ schnell, je nachdem auch, wie gut der andere schreibt, kommt man auf so eine intime Ebene und erzählt sich irgendwie vielleicht auch so Sachen, ähm, die eigentlich noch gar nicht der Situation angemessen sind, dass man sich gar nicht kennt. Und dann trifft man aufeinander im besten Fall. Und dann muss man diesen Riesenvorsprung, den man auf der Schreibeebene hat, den muss man erst mal zwischendrin wiederherstellen im echten Leben. Und das halte ich für eine wahnsinnig große Herausforderung. Ich glaube, daran scheitert auch ganz viel.
0: Ja, das kann sein. Ich glaube aber auch, dass es natürlich ähm Du kannst ja beim Schreiben nachdenken, du musst ja nicht spontan sein, du kannst ja wirken wie der witzigste Mensch der Welt und dann bist du es halt nicht. Oder dann gegenüber ist ja, es oder nicht. Oder Du findest den dann halt einfach nicht mehr witzig. Oder was das andere Ding ist, was
1: man auch nie mitkriegt, Körpergeruch. Ich bin so krass geruchsempfindlich. Ich kann einfach auch ganz viele Menschen nicht so nah an mir dran riechen. Die stinken
0: nicht, das ist alles gut. Aber ich habe einfach einen sehr speziellen Geruch, den ich irgendwie gut finde. Das hat auch irgendwas mit den Genen zu tun. Oder ja, sowas, dass man irgendwie. Gleichen Geruch mhm. findet man nicht so gut und ich glaube, unterschiedlichen ist, schon, aber wenn man die Pille nimmt, dann wird das umgeworfen und das ist schon vorgekommen, dass Frauen, die lange die Pille genommen haben und die dann abgesetzt haben oder Personen, die die Pille genommen haben plötzlich ihren Partner, ihre Partnerin nicht mehr riechen konnten. Ja, ja, absolut. Ich glaube, es ist sogar so gedacht von der Natur, dass du Menschen, die dir genetisch
1: ähnlich sind, nicht so gut riechen kannst, weil man verhindern möchte, dass du dich fortpflanzt mit jemandem, mit dem ein Gendefekt entstehen könnte. Aber warum riechen meine Kinder dann so gut? Mit denen willst du nicht schlafen. Das nee. ist der Beschützerinstinkt, der dann geweckt wird, Mariella. Das ist was anderes. Ich glaube, es ist auch zwischen Freunden. Aber ich, ich finde, die diese, das ist, ich glaube, der Körper weiß schon, wofür dieser Geruch gemacht ist. Und dass die Kinder, dass die Kinder immer gut, also bis zur Pubertät immer gut riechen für einen, <lacht> sage ich es mal so, ja, ähm, ist, glaube ich, einfach klar. Du willst, weil du denen nah sein wollen musst, damit die überleben. Sonst, überleben. Ja, sonst ja. überleben die nicht. Ähm, diese diese Das ist aber auch so ein geflügelter Begriff. Den gab es auch noch nicht, als ich äh, meine ersten Verabredungen hatte. So äh, Green Flags, Red Flags. Und dann hast du vorhin noch, als wir kurz gesprochen haben, worüber wir jetzt sprechen, gesagt, es gibt auch noch Beige-Flex. Beige-Flex? <lacht> das das finde ich absurd, weil Beige ist die Nichtfarbe der Welt.
0: Ja. Was sind denn Beige-Flex? Also was machen die denn? Also... Da steht jetzt, langweilige oder Mainstream-Charaktereigenschaften können versteckte Red Flags sein. Also sind beige Flags vielleicht oh. versteckte Red Flags? Naja, ja, also beige Flags sind auf jeden Fall nichts Gutes. Langweilige du, Eigenschaften. du weißt es halt nicht. Will er Mainstream? vielleicht etwas verheimlichen und teilt daher nur Allgemeines, und nichts um nichts Persönliches von sich preisgeben zu müssen. Beispiel, trink gerne Wein, mag Filme, Netflix and Chill. Profilbilder langweilig, im Fitnessstudio mit Hund etc. Das steht da. Ja. Das hat man also rausgesucht. Das sind die Definitionen von Beigeflex. Ja. Ich finde das... Aber vielleicht ist der Mensch einfach langweilig und vielleicht ist aber... Oder ich finde jetzt, weiß was nicht, was an Netflix and Chill ey. Weiß ich nicht genau. Und Hunde,
1: warum? Nee, plus, ich würde ich meine, das sind ja jetzt alles so Dating-Plattform-Geschichten. Ich würde einen Teufel tun, da irgendwelche intimen Sachen über mich auszuplaudern. Da muss man sich bitte schon die Mühe machen, sich mit mir auf ein Glas Wein oder Wasser oder Tee oder was auch immer irgendwo hinzusetzen, damit ich gucken kann, ob ich Bock habe, dem was zu erzählen. Aber ich finde das, also dass das quasi das langweilig sein, also klar, natürlich, ja, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt auch, die ganzen Leute, die denn da stehen ne und erzählen sie, ich höre ich, Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, also hier weiß ich nicht, ich mache hier noch ganz gern hier, wie heißt dieses Wingsuit und gehe ich gern ab nur tauchen und ich hack mir gern irgendwie, ich schneide mir mit, meine Fußnägel mit der Axt oder so. Das sind auch Leute, das also diese Standards, wie soll man denn da? Es gibt bestimmt so Menschen, aber ich glaube, es sind wesentlich weniger als die, wie sie sich verkaufen, würde ich jetzt mal sagen. Weiß ich wäre mir nicht. auch so ein Abneotaucher unfassbar anstrengend vor. Nee, die sind super ruhig. Alle. Nee, aber ich habe tatsächlich mal einen Apnoe-Taucher kennengelernt. Abnur, so. Der, äh, ja, oder Apnoe kann man auch sagen. Weil's beides, glaube ich, richtig. Ähm, den habe ich mal kennengelernt, äh, mit dem habe ich mal gedreht, Apnoe-Tauchen, weil ich das auch gemacht habe dann mit äh, ihm, Knarz. Ähm, und der und noch ein anderer, äh, zwei kenne ich, das sind super ruhige Menschen. Die sind so krass bei sich und so, äh, die sind so fokussiert, weil die einfach natürlich davon deren Überleben hängt davon ab, dass sie sich im Griff haben. Das ist tatsächlich alles andere als drüber. Super angenehmer Typ war das. Frau, drei Kinder, alle so ultra chillobillo unterwegs, wahnsinnig gesettelt und irgendwie in sich ruhend, total, also so wie ich in meinem Leben niemals sein werde, aber es irgendwie für eine Weile immer ganz spannend finde. Was sind denn deine Red Flags? Geil, warte mal, auf dem Zettel, den wir bekommen haben, wo Red Flags draufstehen, ist die erste Red Flag fragt sofort nach Geld. Finde ich richtig gut. Äh, sag mal, hast du mal 100 Euro? <lacht> Hallo. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Red Flag wäre oder ob ich das nicht respektieren würde. Ich find's auch ein bisschen lustig. Sag mal, ähm, Essen geht auf dich, oder? Ja, ich bin der Marvin, hast du 100 Euro? <lacht> Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ähm, Was ist denn eine Red Flag für mich? Was ist
0: denn für dich eine? Also ich würde sagen, ein Fascho. Und ja Polit gut, ja. Beruf? Ja. Je nachdem, gut. Ja. Ich
1: glaube, der Klassiker, wenn du jemanden hast, also wir lassen mal jetzt mal die ganzen politischen Abnormen-Geschichten, äh, also die ganzen Spinner offiziell per Definition. Ich glaube, was ich tatsächlich auch schwierig fände, wenn du da jemanden da sitzen hast, der dir quasi beim, beim ersten Date schon mal die Liturgie seiner Ex-Beziehung durchtanzt oder so, ich glaube, da wäre ich auch raus. Das fände ich auch ein bisschen langweilig. Aber
0: weiß ich nicht. Sagt, ich liebe dich nach ein, zwei Dates. Wer mir jetzt auch persönlich natürlich zu viel, weil ich wundert man sich eigentlich bei dir. Bin, aber ich habe tatsächlich äh, ja Freunde und Freundinnen, die haben äh, sich kennengelernt, haben äh, Sex gehabt und dann waren die da am nächsten Tag zusammen und inzwischen sind sie schon relativ lange verheiratet und haben zwei Kinder und sind zusammen ausgewandert und ich weiß nicht, ob das so eine allgemeine Red Flag ist. Ich glaube auch nicht, ich finde es auch schwierig, also es gibt natürlich Sachen, die schwierig sind, hat ein blutiges Messer
1: in der Tasche, so, das absolut, aber äh, macht den Hitlergruß zur Begrüßung und so, da, klar, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, ich finde so, alles was so auch, weil auf der Liste, die wir jetzt hier haben, wo so ein paar Beispiele draufstehen, steht halt eben auch so teilt persönliche Themen sehr schnell. Ich finde zum Beispiel nicht, dass man das generell als eine Red Flag ähm, irgendwie anprangern kann und sollte, Wenn zwei Menschen sich treffen, die in irgendeiner Form eine Verbindung zueinander haben und die das einfach super schnell auf tiefe Ebenen kommen und dann sich greifbar machen und irgendwas über sich erzählen, finde ich, ist das überhaupt gar kein Warnsignal, wenn jetzt jemand da sitzt und einfach beim ersten Hallo seinen Psychoanalysebogen rausholt, um die mit dir gemeinsam mal durchzuarbeiten. Fair enough, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, ich finde zu sagen, so ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich gut mit jemandem und ich, keine Ahnung, erzähle ihm jetzt irgendwas, was mich gerade beschäftigt oder was vielleicht auch sehr persönlich ist äh, und habe auch das Gefühl, der andere kann damit umgehen, finde ich nicht, dass man das sofort abstempeln sollte. Zumal eine andere Red Flag ja wiederum ist, dass jemand gar nichts von sich preisgibt, Weißt du kannst du auch nicht richtig machen. Setz dich da hin, sagst Netflix and Chill äh, und äh, hier ist ein Foto von meinem Hund, bist du super boring und ähm, willst nichts von dir erzählen, hast wahrscheinlich parallel eine Frau, vier Kinder und drei Hunde in einer anderen Stadt und wenn du dich hinsetzt und ehrlich bist und ein bisschen was preisgibst, dann bist du sofort oversharing ja auch schwierig.
0: Ich glaube, dass es Sinnbild hat für das Dating, heutzutage Ich bin ganz froh, dass ich da raus bin aus dem Bums und selbst wenn ich, was ich nicht glaube, aber selbst wenn ich mal nicht mehr verheiratet sein werde, glaube ich, würde ich auch nicht daten. Also ich glaube... Sondern? Alleine bleiben einfach. Das ist alles so anstrengend, was ich immer mitkriege. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Theater, was ja auch, selbst wenn du nicht datest, kommst. hoch, er hat die Nachricht geschrieben. Was heißt das? Was bedeutet das? Hm, da steht... Lass uns ein Eis essen. Warum Eis? Findet er mich zu kalt? Jetzt ist Mariella. Gut. Weißt du? Also ich würde mir auch wünschen,
1: dass das mit über 40 an, bei so einer Nachricht nicht mehr die Interpretation ist.
0: Ich wette, es ist aber noch so. Also, keine Ahnung. Wieso antwortet er nicht? Er hat sie sofort gelesen, aber wieso antwortet er nicht Du machst dir halt ist so einen Kopf über so eine Scheiße, wie anstrengend ist das? Aber heißt das, du
1: würdest dir auch so einen Kopf machen? Weil ich meine, du kannst ja theoretisch ja, auch natürlich einfach. Natürlich, würde ich mir so einen Kopf machen. Wir haben ja alles so einen Kopf. Aber ich meine, da sind doch auch die ganzen schönen Sachen dabei. Also, wenn man es auch vielleicht, wenn man es vielleicht auch jetzt nicht mit jemandem zu tun hat, der einen ghostet, sondern mit jemandem, der einfach ganz normal mit einem kommuniziert, wie das erwachsene Leute zu so tun. Das ist übrigens auch so ein, so ein Phänomen, ne? Dieses Ghosting. Da müssen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber vorher nochmal dazu: Du hast es doch selber in der Hand. Und wenn das jemand ist, der mit dir auf eine gute Art kommuniziert, why no? Also ich meine, keine Ahnung. Nimm mal, ich worst nee, mir Szenario. ist einfach zu
0: anstrengend. Wirklich? Ich, ich kenne halt auch schon echt viele Leute. Ich weiß halt auch nicht, warum ich neue kennenlernen Aber soll. für Sex
1: dann wenigstens? Also ich meine, das ist doch ein Part, den, den, den hängst du doch nicht mit 40 an den Nagel. Und da musst du dich ja auch wieder auf, auf Menschen einlassen und mit denen irgendwie, also du kannst jetzt nicht anfangen im Freundeskreis rund, rund zu tanzen. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut wenn man persönliche Beziehungen aufrechterhalten
0: erhalten möchte. Dafür müsstest du dann. Das heißt, wenn ich sagen würde: Du Janine, ich bin jetzt Single, ich habe keine Lust zu daten, ich habe keine Lust, Leute kennenzulernen, ich hätte ganz gerne Sex. Würdest du nicht zur Verfügung stehen? Nur damit nee, wir das, das ist richtig. Ich würde haben. nicht zur
1: Verfügung stehen. Okay. Ich würde dir auch keinen Zugriff auf Menschen geben, über deren sexuelle Interaktion ich zumindest <lacht> Mitspracherecht mir einfordern würde. Aber, ähm, aber ich meine, das muss das, das also, oder, ich meine, du bist, bist du jetzt der Typ, der abends im Club steht und an, am Tresen ist ein Typ und na, heute Abend noch was vor? Das ist ja jetzt auch nicht so zwingend deins. <lacht> okay, sorry, na, ich habe mich vertan, der Gesichtsausdruck sagt was anderes. Naja, gut, aber dann so. Also, Wahrscheinlich, ja. ja. Weil, ich meine, also, okay, keine Beziehung mehr wollen, fair enough, kann man ja sagen, will man nicht mehr, ist einem zu anstrengend. aber also, gänzlich auf Masturbation umsteigen ist ja mit... 40 jetzt Nee, aber wahrscheinlich wird es so
0: laufen, da weiß ich nur nicht genau jetzt, auch vor allen Dingen, wo das Roxy zu hat, wo, wo ich da eigentlich dann hingehen würde. So, und da kommt nämlich der nächste Punkt. Die letzten Male, die ich ausgegangen bin...
1: Das letzte Mal, dass ich angebaggert wurde, war in einem sehr dunklen Club von einem Typen, der war 19. So, das war niedlich. Und ich habe mich mit dem danach sehr nett unterhalten, auch über seine Mutter, die so alt war wie ich und so. Ähm, Dann habe ich ihm noch Nachhilfe äh, angeboten
0: und gefragt, ob ich ihm vielleicht der Mathe helfen
1: kann. Und äh, ob er sich vielleicht beim nächsten Mal noch einen Pulli mitnimmt, weil es ist wirklich schon kalt draußen. Aber ähm, das meine ich nämlich auch Ich habe noch nie im, äh, irgendwo abends im Club jemanden kennengelernt. Und mit dem irgendwie, weiß ich nicht, ich bin weder mit dem nach Hause gegangen, noch hat sich daraus, doch, das hatte ich oft, eine längerfristige Beziehung ergeben. Ja, vielleicht kann ich das einfach, vielleicht bin ich einfach auch nicht, das, ich kann das nicht. Ich kann ich kann das nicht. Ich kriege das, ich habe das in meinem Leben bis heute, ich finde es auch nicht schlimm, ich kann, bin sehr zufrieden, äh, wie ich wo ich bin, mit wie ich da hingekommen bin, ohne diese Umwege. Aber, ähm, aber in Phasen, es gab Phasen, da hätte ich das wirklich sehr gerne gekonnt und es war aber einfach, war nicht drin. War nicht, passierte nicht weiß nicht, woran es lag. Daran, dass ich immer sofort mich halb ausging. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich fand es äh, schwierig. Also schwierig, ich fand es offensichtlich unmöglich.
0: Vielleicht würde ich aber auch die Gelegenheit nutzen und dann äh, gibt es schon sowas wie, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mich so bald nicht, sch nicht scheiden lasse, ja, dann bin ich ja wirklich Ü40. Gibt es den Ü40-Bachelor? Bachelor-Senior. <lacht> ist das schon Senior?
1: <lacht> In der heutigen Welt wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, ob man, also ich weiß gar nicht durch Corona und und alles, ähm, wie, also wenn man nicht
0: Online-Dating machen möchte... Elitepartner würde ich natürlich auch nur nehmen. Ja, selbstverständlich für Partner
1: mit Niveau, weil Maria hat in ja Erziehungswissenschaften studiert und das macht man ja nicht für umsonst. Und Germanistik, man, damit man danach zu Elitepartner gehen kann. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich würde wahnsinnig gerne mal einen Monat jemanden über die Schulter gucken, der so ein Elitepartner oder so ein ist. Ja, das ist all das Gleiche.
0: Also ich glaube nicht, dass sie dann sagen, oh, warte mal. da ist alles B. Was ist denn Elite? Dann? also wie alles, definieren was ist? die das?
1: Das ist äh, für, für Akademiker. Und Singles mit Niveau, das ist der
0: Claim. Ja gut, aber dann kannst du ja ich sagen, ich bin… Akademikerin. <lacht> übrigens, das ist nur für Akademiker. Die ganzen Frauen, die haben alle keinen Titel, aber die sind hot. Aber du kannst ja sagen, ich bin kein Akademiker oder keine Akademikerin, aber ich habe Niveau.
1: <lacht>
0: Schauen Sie hier. Weil ich…
1: <lacht> dann machst du ein Foto von deiner Handcreme. <lacht> Sorry, aber du lachst. <lacht> Ja. Mich tringert auch, wenn du Dingen machst. Also <lacht> Aber das, weiß das ich macht ich nicht. dich aggressiv. Jetzt hast du gelacht. Das stimmt. Ja. Ich meine, also quasi, der, äh, warte was man noch machen kann. Wenn man nicht äh, Online-Dating machen müsste, du könntest auch noch in eine Dating-Show gehen. Das geht auch. Du kannst jederzeit kannst du dich mannig und frauigfaltig ganz Deutschland und auch international, äh, ganz deutschlandweit und international äh, in diversen Dating-Shows ähm, präsentieren und gucken und deinen Marktwert testen und schauen, ähm, was da noch bei ist bei The Bachelor. Aber bei the es Bachelors. gibt keine dating sendungen mehr mit Niveau. Bauer sucht Frau haben wir jetzt im Sommerhaus erst gelernt. Das hat nämlich noch Niveau. Ich
0: habe es ja nicht zu Ende geguckt das Sommer. Ja, Bauer sucht Frau. Das wäre vielleicht sogar noch was. Und dann könnte ich sagen, oh, kann ich mit den Ponys hier hinziehen? Das ist ja schön. Ich helfe auch bei der Heuernte. Bei der
1: Heuernte? <lacht> da geht's schon los. <lacht> Mehr, abort, abort, auf gar keinen Fall, bei der Heuernte.
0: Wenn einmal im Jahr das Heu geerntet wird. Ja, aber also es lieber, als, lieber als bei irgendeinem Schweinebauern und dann beim Schlachten helfen. Also dann helfe ich lieber bei der Heuernte. Ja, das ist richtig. Das ist, das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass du ein Kandidat, eine
1: Kandidatin wärst für Bauersuchtfrau. Du hättest spätestens in dem Moment, wo die Schwiegermutter um die Ecke kommt und dich, und du müsstest mit einer anderen Frau gemeinsam in so einem, in so einer, Küche aus den 50er Jahren stehen und Käsestulle spielen. Meine Lieblingsszene bei Bauersuchtfrau, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das ist schon 100 Jahre her, da hat sie für ihn ihr Lieblingsgericht gekocht. Und zwar Nudeln. Und dann hat sie in einer großen Pfanne so eine ganze Flasche Hehler Gewürz Ketchup da reingemacht in die Pfanne und dann hat sie so Bockwürste genommen, hat die in Scheiben geschnitten, hat die da reingeschmissen und dann hat sie das heiß gemacht und das hat sie dann über die Nudeln drüber gemacht und zwar ihr Lieblingsessen.
0: Das hat sie gekocht. Ich werde das unironisch ausprobieren, weil ich finde Nudeln mit jeder gewürzt <lacht> mit vegetarischen Würstchen, aber ich probiere das.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nicht, also ich meine im Fernsehen es gibt ja Paare, bei denen das anscheinend dann hinterher auch funktioniert, aber ich glaube, so wie mittlerweile die das Reality-TV aufgestellt ist und mit was für einer Zielsetzung Menschen da reingehen, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass man die wahre Liebe im Fernsehen findet, mittlerweile außerhalb des Studios von Kai Plaume für relativ niedrig einschätzen würde. Das glaube ich auch. Also ich glaube, es geht auch eher tatsächlich darum, dass die Leute berühmt werden sollen. Ja, ich glaube auch. Hast du mal dieses Love is Blind gesehen auf Netflix? Die allererste Staffel. Oh, ich binch das wirklich durch. Ich finde es so spannend, die diese Dynamiken bei diesen Pärchen zu sehen, wenn die da in diesen, in diesen Ports sitzen, das sind quasi, es also treffen sich Männer und Frauen, die sich nicht kennen, werden in so Kapseln gegenübergesetzt, wo sie sich nicht sehen können, sondern nur unterhalten können, werden so bunt durchgemischt. Und ähm, müssen dann anhand nur des Gesprächsinhalts und der Stimmen und allem, was man sich so erzählen kann, äh, gucken, ob sie darin ihren Partner finden. Und ganz viele von denen sind ja wirklich so Head-over-Heels-in-Love in diesen Kapseln. Und wenn die dann da rausgehen und sich im echten Leben treffen, meistens am Anfang auch noch, und dann merkst du, weil die begleiten die dann noch über acht Wochen bis hin zur Hochzeit, glaube ich, weil sie natürlich dann heiraten müssen oder nein sagen, am Altar, thank you for that trauma. Ähm, und ich finde es super spannend zu sehen, was in diesen Pechendynamiken passiert das ist total, ich finde es richtig interessant. Im Zweifelsfall muss ich mich damit abfinden, dass das alles geskriptet
0: ist, aber ich finde es dann richtig gut gespielt zumindest. Ja und bleiben die denn, am, ich erinnere mich noch, in der ersten Staffel war auf jeden Fall eine, die war total verknallt in einen Typen, den sie dann am Ende nicht bekommen hat, mhm. Hat dann ist dann mit einem anderen zusammengekommen, mhm. aber es war immer noch so ein bisschen ja. Drama, aber das war leider wirklich meine einzige Erinnerung, ich weiß nicht genau, ob die anderen zusammengeblieben sind ja, oder wie das absolut. war. Ich kann mich auch erinnern. Die war aber dann irgendwann recht bitchy, auch mit der neuen Frau von
1: dem und so. Ähm, also aus der ja, die hat es auch immer wieder versucht. Und das ja. war ein bisschen so, ja. lass es doch bitte. bitte. Und gleichzeitig war es wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Menschen dran geblieben sind. Aber äh, nee, ähm, jetzt ist es so. Ich glaube aus der letzten, aus der es gibt jetzt aktuell die dritte Staffel, aus der zweiten Staffel haben sie jetzt, die machen dann immer ein Jahr später. Treffen die nochmal aufeinander? Und da war dann von 15 Männern und 15 Frauen, das ist auch alles heteronormativ natürlich, also alles nur ähm, nur ähm, äh, heterosexuelle Paare, ähm, von den 15 waren, glaube ich, noch zwei. Aber es hat sich ein neues Pärchen geformt aus zwei, die sich getrennt haben von irgendjemand anders und dann zusammengekommen sind. Das ja, also zwei aus 30, also zwei aus 15 Paaren potenziell, finde ich nicht so einen schlechten Schnitt. Für eine Wie viel hat
0: Bachelor Paradise?
1: was weiß ich doch nicht, Ich habe ich noch nie geguckt.
0: Aber da sind doch auch wirklich viele, die so, oder vielleicht meine ich auch nur, dass es viele sind, die so Kandidatinnen ähm, beim Bachelor waren, in welcher Form auch immer, die werden dann ja nochmal, wenn die besonders polarisiert haben und sowas. Da ja, müssen die nochmal. Da müssen die nochmal oder dürfen die nochmal. Und ist da nicht hier die, wie heißt die, Pas Paschek? Ja, ja, Jessica Paschek. Irgendwie oder so. sowas, ja. Die hat doch dann auch irgendwie so einen anderen vom Bachelor und so ja. nochmal klar gemacht. Also ich glaube, glaub, da mixen so eine, die sich nochmal. Genau. Neu.
1: Das ist eine Resteverwertung. Ich meine, die haben natürlich den großen Vorteil, die kennen ja alle schon diese Formatgeschichte. Hm. Die wissen ja schon alle, wie das irgendwie läuft. Ähm, die sind, glaube ich, zusammen. Aber ich habe auch mal mit, ich habe mal mit ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mit jemandem gesprochen, der auch so sehr äh, gut aufgestellt ist in diesem Influencer-Tum und da auch ganz gut verknüpft. Und äh, die mir auch sagte, es gibt unglaublich viel so. PR-Beziehungen. Also wirklich so, da gehen zwei dann rein, die sprechen sich dann vorher ab und dann sind die dann ein paar und teilweise geht sogar so weit, dass die wirklich ein Kind bekommen und dann einfach so eine wie so eine Fußballerehe führen. Wirklich, also vielleicht ist das auch Quatsch, ich meine, das ist Hören sagen, ne? Hab mir jetzt, ich habe auch keine Namen oder. Aber so. wenn du eine Beziehung so weit spielst, ja. jetzt, bis du ein Kind bekommst, ja. ist es
0: dann noch gespielt? Das ist die Frage.
1: So geht es nämlich los. Ich war, ich war, keine Ahnung, ich war, oh Gott, ich stelle mir das, ist, das, ist, das ist alles so schrecklich vor, dann sehen das alle. Und da würde ich gerne diesen Notar zu befragen ja. oder die Notarin. Ja, Herr den der Fleischhauer von RTL, den kann man mal fragen, der kennt sich da aus. Nee, ich finde die Vorstellung einfach, dass man diese, in diesem super verletzlichen Moment und dann zeigt man sich ja auch so und man wird dabei gezeigt und man wird ja teilweise auch abgewiesen. Und, boah, ich finde also, Reality-Dating-TV, nee, das, also ich glaube, das würde ich, das könnte ich nicht. Ich werde auch nicht... Das ist auch dieses, ich, sei mal ganz du selbst und dann wirst du so konfrontiert, wenn man so hier dieses Are you the one oder sowas anguckt, wo alle ihr perfect match finden, basierend auf einem Fragebogen, den irgendjemand beim Rewe von dieser äh, Habe und Gebe Zettelleiste abgerissen hat ähm, und dann wird man so konfrontiert mit den Ansprüchen, die diese Menschen an potenzielle Partner haben, das ist jetzt so eine holy shit, Alter, wenn ich mich so angucke, ne? auf dem Papier, würde ich dir aber denken, ich bin eigentlich eine ganz gute Partie. Und dann guckst du dir das einmal an und denkst, okay, in deren Wertekosmos existiere ich schon gar nicht mehr, weil ich schon tot bin. Weil du zu alt bist? Zu alt. Ich bin zu alt. Ich habe ein Kind. Das ist, glaube ich, auch oftmals echt ein Problem. Ähm, ich bin da nie mit konfrontiert gewesen. Also ich bin ja auch als Single mit Kind irgendwie in der Welt unterwegs gewesen und ähm, hatte nie, ich musste nie erklären, ich habe ein Kind, weil das war irgendwie immer, das ist natürlich dann der große oder der Vorteil, wenn man vielleicht jetzt jemand ist, über den der das Gegenüber ein bisschen mehr weiß, als man selber über den anderen, zumindest ist der Vorteil für den Gegenüber. Ich musste mich nicht hinsetzen und sagen, ach so, ich habe übrigens, das wussten die Menschen immer schon, weil die mich eigentlich meistens aus dem privaten Umfeld irgendwie kannten. Ähm, aber ich glaube, ansonsten weiß ich gar nicht, wenn ich mich jetzt so auf den freien Markt schmeißen würde. Keine Ahnung. Ich fände, mein Job wäre auf jeden Fall ein Problem, glaube ich. Also das ist immer irgendwie... Immer irgendwie, es gibt immer eine Wertung, es gibt immer, entweder müssen die alle sofort klar machen, also so kenne ich das zumindest, ich habe ja gar keinen Fernsehen, ich gucke ja gar keinen Fernsehen, interessiert mich alles nicht oder ich bin übrigens viel lustiger oder cleverer als du, also so ein bisschen ein Schwanzvergleich mit einem Mensch ohne Schwanz ähm, oder es ist halt einfach auch an sich einfach ein, ein herausfordernder Job, wenn jemand mit dieser Branche gar nichts zu tun hat halt, die man unterwegs ist, Themen, mit denen man sich beschäftigt und so. Willst du dann jemanden mit in diese, in diese Welt da reinziehen? Hat da jemand überhaupt Bock drauf, auf dieses Ganze? Oder zu sehr Bock? Oder zu sehr Bock? Hat der Bock auf dich oder hat der Bock auf das Ganze drumrum? Also es ist, deswegen finde ich auch so, aus dieser Bubble so rauszutreten, total schwierig und verstehe auch total, warum sehr prominente Menschen meistens in einem gewissen Dunstkreis bleiben, weil es auch eine Form von Sicherheit hat. Ich bin ja jetzt nicht Brad Pitt, ich kann mich ja ganz entspannt bewegen, aber wenn man auf so einem Level ist, glaube ich, ist es total schwer, rauszufinden, ob jemand dir gegenüber sitzt, der Bock hat auf dich oder einfach auf die Tatsache, dass du, weiß ich nicht, Ryan Gosling bist. Also man kommt ja selten, hat man das Gefühl, ah, jetzt ist da jemand, der ist ultra krass prominent und der ist jetzt zusammen mit so wie die Könige und die Briten immer, irgendwelche Frauen daten, wo, oh, die hat man auf einer Party irgendwo kennengelernt. Was ich übrigens auch nicht glaube. Nee, William und Kate haben sich doch in der Schule kennengelernt. In dem Elite-Internat? Ja. ja. Das hat da bestimmt einer eingefädelt. Da wurde da von vornherein schon geguckt, ob die auch appropriate ist.
0: Ich habe mal gehört, aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie nicht so ein misogynes Gelaber ist, dass tatsächlich Kate darauf gedrillt wurde von ihrer Mutter, dass sie irgendwann mal... What? Oh ich Gott. hab's irgendwo gelesen, aber wie gesagt, es kann in Zweifel auch in der Intouch gewesen sein. Äh, deswegen keinerlei Anspruch auf Wahrheitsgehalt. Ja, gut. Das gilt übrigens
1: auch für den Rest dieses Podcasts, außer über die Dinge, die wir von uns selbst erzählt haben. Also, ich sag's mal so: Ich finde die Art und Weise, wie man heute darauf zurückgeworfen ist, daten zu müssen, finde ich ganz schwierig für mich. Und ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich in diese Welt da reinschmeißen und sich immer wieder zeigen und immer wieder aufs Neue. Und die Option einfach, dass jemand von heute auf morgen, ich habe das letztens mit einem Kumpel gehabt, der hatte, mit dem war ich verabredet, und der hatte eigentlich vorher ein Date. Und dann rief er mich an und meinte, mein Date hat mich versetzt, kannst du schon früher? Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er erzählte mir, er hat ihr geschrieben, wo sie sich treffen. Und sie hat noch gefragt, ob er auch eine Stunde früher schon könnte, weil sie hätte schon Zeit. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und das, ja klar, ging schon nicht mehr durch als Nachricht. Und ähm, dann hat er ihr nochmal geschrieben, die Nachricht ging auch nicht er hat versucht, sie anzurufen. Da ging keiner mehr ran, die hat sich seitdem nie wieder gemeldet. Eine Stunde vorm Date. Hä? Extrem
0: Ghosting. Aber warum?
1: Keine Ahnung. Und dann sitze ich mit diesem Mann, den ich wahnsinnig mag, das ist ein sehr kluger, sehr lustiger Mann. Ähm, sitze ich da und wir unterhalten uns natürlich eine halbe Stunde, schenken wir unsere Energie völlig zurecht. Also ich mache das sehr gerne, aber kriegt diese Tante, die einfach sich richtig scheiße verhalten hat, die genau, die, die einfach quasi mitten im Gespräch aufsteht und geht, nur dass das Gespräch nicht mal in echt stattfindet. Ähm, ohne irgendwas dazulassen und schafft es, dass dieser Mann da sitzt und sich fragt: Habe ich was falsch gemacht? Was ich mich auch fragen würde, weil man einfach mal kurz selbst und überlegt, habe ich mal irgendwie, habe ich aus Versehen mal irgendwie ein Foto von meinem Arsch geschickt oder was? Ich weiß es nicht, gehe doch mal die Konversation durch. Einfach so, eine Stunde vorher, noch gefragt, so. Ich finde es, und das, das ist aber anscheinend, zumindest klär, klang das Gespräch so, das ist nicht so unnormal, in der Kürze der Zeit vielleicht, aber grundsätzlich als Verhalten gehst raus und redest nie wieder mit jemandem. Hast einfach keine Energie mehr. Dich damit das finde ich so krass und so funktioniert es Aber überhaupt Das nicht. ist
0: ja ein gängiges Ding, was irgendwie gerade in Mode ist. Also ich kenne es ja auch von Jobs oder sowas, wo man denkt, sag doch einfach kurz, nee, ich habe mich für eine andere Autorin entschieden. Habe ja. ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Bitte. Podcast drüber ja. aufgeregt. Es ist halt so einfach, aber anscheinend
1: Ja, und man nimmt den Menschen auf der anderen Seite einfach, nimmt man ganz viel Kopfkino. Und es ist einfach, kein Nein auf der Welt ist so schlimm wie einfach nur Stille. Wirklich, also wenn man sich irgendwas wünschen darf, wenn jemand nicht versteht, dass man Nein sagt, dann kann man irgendwann einfach sagen, okay, komm, ich blockiere den jetzt. Aber in dem Moment, wo, wo man auf einem auf, einer auf einem kleinen gemeinsamen Weg war und wenn der nur bis zur Kaffeebude geführt hat und danach möchtest du gerne alleine weitergehen, eine kurze Note an den ans Gegenüber, das fände ich eine gute Sache. Ich finde, das ist wünschen ein darf.
0: wunderschöne Abschlussworte, liebe Oder? Janine. Ja. Danke, dass du zumindest mein Herz an dieser Stelle noch so erwärmt hast.
1: Öffnet die Herzen und Herz die Öffnungen, wer hat das immer gesagt? Also nicht Lilo Wanders. Okay. Wahre Liebe. Hasta la Proxima. Das war italienisch und das heißt Tschüss.
0: Das war keine zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.